0: Wusstest du, dass es eine Handgranate ist oder ja. dachtest, das ja, ist ja. so ein
1: kleiner... Äh... Nee, nee.
2: Sei doch mal ein Mann, soll ich dir einen blasen oder was kriegst du es dann hin?
1: Man akzeptiert immer nur die Liebe, von der man glaubt, dass man sie verdient hat. Caroline Kebekus, enge Freundin und gute Kollegin, die... Äh,
2: Gewesen glaub, oder? Ja, ge
1: ich habe <lacht> langsam von ihr gehört. Äh, die auf einem Geburtstag äh, zu Ines gegangen ist und gesagt hat, ich weiß genau, was du für eine Alte bist. Da musst du dann irgendwann mal geschützt werden und du kommst in einen geschützten Raum, weil das auf einmal sehr, sehr konkret und äh, in einem Bereich ging, wo ich einfach geschützt werden musste.
2: Hier ist das Intro. Heute ist Luke hier.
1: Hallo, herzlich willkommen Hi. in eurem Podcast. Hallöchen. Ja. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ich befinde mich hier in einer herrschaftlichen Villa im Süden von Kölns äh, und besuche meine guten Freunde und freue mich, äh, heute mit euch zu sprechen. Fühlt sich gut an.
2: Ja, wir haben gesagt, wir setzen uns einfach mal zusammen, quatschen und lassen Kamera und Mikros dabei laufen.
1: Triggerwarnung. Ähm, Triggerwarnungen Luke sind. Triggerwarnung.
2: Äh, Luke Mo <lacht> <lacht> Ja genau. Triggerwarnung ist eigentlich Luke Mockridge Kann ich deinen Namen nicht mehr aussprechen. Luke Mockridge ist hier im Podcast. Das ja, ist eigentlich ja. die Triggerwarnung schon für viele, oder?
1: Ich äh, bestimmt. Ja. Aber führt das immer dazu, dass dann Leute abschalten,
2: wenn Was? sie eine
1: Triggerwarnung hören oder wollen sie dann quasi in diese sportliche Herausforderung rein, wie Vielleicht. sehr triggert mich dieses Thema tatsächlich?
2: Das weiß ich nicht. Ja.
1: Also ich glaube, die wenigsten sagen, boah, Gott sei Dank war da die Triggerwarnung, ich mache lieber aus und mache Gartenarbeit. <lacht> ja. Ich glaube, das machen die wenigsten.
2: Ich glaube, das hasse ich auch nicht, ja. Hätte ich das mal früher gewusst, der Podcast von Chris Halbzwölf und Joyce Il. Luki. Hi, Hi Joyce. <lacht> Hallo, Chris.
0: <lacht> <lacht> Hallo, Lucky.
2: Wie geht's dir? Du warst gerade in Urlaub in Kanada. Ja, ich war in Kanada. Bist seit zwei Tagen wieder hier?
1: Also vier Wochen in Kanada ist echt immer eine gute Idee. Da ist man weit weg, da ist man in der Natur, da ist meine Familie. Und äh, mein Vater ist auch groß geworden an dem See, wo wir da sind. Und äh, das ist Hammer, Die ganzen Brüder da. Man fällt auch immer wieder in so kindliche Muster. Also wenn meine ganzen Brüder an einem Ort sind, da äh, ist man nicht 34 Jahre alt und Comedian, sondern ganz schnell wieder zwölf und mittleres Kind.
2: Ja, vor allem wenn dann Eltern und Geschwister und alle da sind. Alle,
1: ja. Na. Und Anhang und Kind und Kegel, also
2: Voll. ist schon Hammer. Voll cool. Mhm. Und in der Zwischenzeit, das war ja als du in Kanada warst, ist ja auch dann das Buch rausgekommen von dem Dr. Stevens, falsch verdächtigt.
1: Stevens oder Stevens?
2: Ich habe ich hab ihn tatsächlich gefragt, ich habe beim letzten Mal Stevens gesagt, aber er sagte mir, er heißt Stevens. Er hätte ah ja. einen englischen Pass, glaube ich. ne? Hat mhm. Das Buch "Falsch verdächtigt" von Dr. Alexander Stevens hat einiges ins Rollen gebracht. Darin geht es um mehrere Fälle, bei denen Menschen falsch verdächtigt wurden. Unter anderem um den Fall Luke Mockridge hatte Einsicht in die Akte und zeigt, was der Spiegel zum Beispiel nicht gezeigt hat. Ich habe bereits ein YouTube-Video dazu hochgeladen. Außerdem ein paar andere YouTuber, wie zum Beispiel Yvonne Muhlen, WBS Legal und andere. Es gab auch bereits ein paar Artikel dazu. Unter anderem wird in einem gezeigt, wie Ines Lukes Wohnung verwüstet hat, nachdem sie erfuhr, dass er mit Lena über WhatsApp geflirtet hat. Was auch der Auslöser für die Trennung war. Nun hat ein Juraprofessor Ines Agnoli angezeigt. Das Ermittlungsverfahren wurde sowohl in Köln als auch in Hamburg gegen sie eingeleitet wegen falscher Aussage. Zurück zum Buch.
1: Falsch verdächtig von Alexander Stevens und ist äh, geilerweise direkt Spiegel Bestseller geworden. Das
2: ist krass, wie schnell ja. das ging. Voll immerhin das, Spiegel weil Spiegel Bestseller. Ach ja. Ach so.
1: <lacht> ja. Oh ja.
2: Kann man gar nicht <lacht> verstehen. <lacht>
1: Immer ja, die Poanten, die man ja. zweimal mit, mit Wucht sagt, die sind dann immer besonders gut. Ja. Mhm. Ich du nur,
0: wenn, wenn, wenn du
2: deine Gäste ja. zweimal sagen ja, ja, ja,
0: ja, aber der war ja eigentlich gut jetzt, nur ich habe ihn nicht gerafft. Ja.
2: Ich hab ihn nicht gerafft. Ja. Der da habe ich gut. noch gar nicht ja. drüber nachgedacht. Ja, ja.
0: Auch. ja, weil wir so im ernsten Mode hier sind. Ne? Ja, ja. Ja, das voll. ist so. Vielleicht voll. müssen wir ein bisschen mehr locker halten. Dafür bin ich da, Freunde. Ja.
1: Ich komme gerade aus dem Urlaub. <lacht> Ich habe die kanadische Bräune Spannend. noch drin. Ich, ja. äh, ich bringe hier die Lockerheit rein.
2: Das finde ich eigentlich krass. Das ist ja sehr schnell Bestseller geworden, obwohl man ja ansonsten das Gefühl hat, die Thematik, die da jetzt, also was er jetzt im Buch aufgreift, dass das sonst halt noch nicht so so groß thematisiert wurde. Aber immerhin hat das, das Buch schon mal in die Bestsellerliste gepusht. Ja. Ähm, und dadurch haben es dann ja schon ein paar Leute mitbekommen. Und deswegen, das wollte ich jetzt am Anfang auch nochmal sagen. Ähm, Machen wir ja auch den Podcast jetzt zusammen, weil ich es einfach super wichtig finde, dass wir dich mal hören.
1: Ich äh, habe für mich da eigentlich gar keine so eine richtige Strategie. Ich finde, äh, also meine Strategie mittlerweile ist Strategielosigkeit. Also ich will gar nicht besonders auf eine irgendeine Art und Weise stattfinden oder mir Sachen raussuchen. Also ich habe auch alles abgesagt die letzten Jahre, von mhm. Doku-Ideen bis hin zu äh, Podcasts und Interviews und jetzt das Exklusive und Buchdeals mhm. und so. Weil ich einfach finde, es gibt einen öffentlichen Raum und es gibt den privaten Raum. Und für mich war es immer total wichtig, das voneinander zu trennen. Und private Sachen haben einfach in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Ich möchte nicht dafür bekannt sein mit wem ich schlafe oder was in meinem privaten Leben passiert, sondern ich bin Comedian, der sich lustige Sachen ausdenkt und die mit der Welt teilt und äh, ja, deswegen ist das immer mein Fokus gewesen und ich fand es dann irgendwie so schade, dass äh, ein sich nicht dazu äußern und nicht bei diesem Spiel mitmachen, was die letzten Jahre so um mich rum gespielt wurde, dass das fast schon so ausgelegt wurde, wie so eine Art Schuld eingestellt mhm. so, Also Ja, wenn also wenn, wenn der schweigt, dann wird da ja wohl was dran sein. Und dann wir gesagt, nee, ich habe einfach keinen Bock, dieses öffentliche Spiel zu spielen, weil das mhm. ist ja einfach nur ein Zirkus und, und nicht und real.
2: Und ein bisschen wurdest du jetzt vielleicht doch dahin gedrängt, dass wir jetzt heute hier aufnehmen und du ein bisschen mitspielst vielleicht. Aber, aber ja, auch nicht auf, aber in einer anderen, auf einer anderen Ebene. Ne? Wir aber du ja hast doch nicht. nicht
0: gedrängt, Joyce. Wir das wir das ja, wir kennen uns ja. Ach so, ach so, ach so. Okay, ich dachte, du meinst damit dich. Nee.
2: Nein, okay. die Öffentlichkeit, die hat ja hatte immer weiter so viel Druck ausgeübt, hm. meinte ja. ich so.
0: Ja, ich hatte eben den Vergleich mit Johnny Depp und Amber Heard ja gemacht. So wie, also, wenn Amber Heard hat halt fünf Anwälte und macht halt ein Plädoyer, und du hast im Prinzip keinen kein Anwalt gehabt und hast dich einfach selbst verteidigt, indem du quasi so ein 10 Minuten Insta-Statement
1: gemacht hast. Vor zwei Jahren, das meinst du, ja.
0: Ja, genau. Und, ähm, und die Jury ist quasi die Öffentlichkeit. Und natürlich, wenn sie von der einen Seite quasi fünf Stunden bombardiert wird und der andere einfach zehn Minuten was dazu sagt, ist ja klar, dass dann so ein, ja, so eine Informationsasymmetrie ist. So. Ja. Und, ähm, ja, aber die findet ja nur im öffentlichen Raum statt. Ne? Also ich habe ja einen Anwalt. Nee, nee, mit einem äh, Anwalt, das war jetzt eine Metapher. Ja, okay. So, ne? Genau, es geht jetzt nicht um das Gerichtliche, sondern um dieses das Gericht der Öffentlichkeit. Mhm. So. Und da hast du ja im Prinzip keinen Anwalt gehabt, weil du ja gar nichts gesagt hast.
1: Ja, ich hatte Joyce. Ja. <lacht> und Oli Porra und Pietro Lombardi. <lacht> ja. Also juristisch in der Öffentlichkeit ja. war ich top auf ja, Alles safe. Ja, <lacht> ja ich glaube, das geht, was die Öffentlich ange Öffentlichkeit angeht, ist es ja... Äh, wir werden ja immer in so in so, in so so duale Systeme fast schon gezwungen. Ne? Also die Öffentlichkeit unterteilt sich immer gut und böse. Und das ist ja so ein ganz altes, archaisches Denken. Und Social Media pusht quasi dieses Eins-und-Null-Denken. Und, 0 Denken, ne? und äh, wir lassen uns immer in so zwei Schubladen. Bist du geimpft oder ungeimpft? Äh, genderst du oder nicht? Äh, boykottierst du die WM oder guckst du die? Bist du Team Luke oder Team Ines? Hm. Und... Das muss rasend schnell gehen, da musst du dich äh, schnell laut positionieren. Äh, sonst bist du da raus. Und das, dieser Versuchung sind einfach sehr viele Leute nachgegangen, die sich da einfach schnell positioniert haben. Das ist so ein bisschen wie bei eins, zwei oder drei. Ne? Also ich habe das Gefühl, so bei Social Media wird oben so ein Thema reingeschüttet und dann musst du so wie bei eins, zwei oder drei springen. Ganz schnell. Auch, ja. Genau, und musst dann so, obwohl drei ist schon zu viel, ist eigentlich nur eins und zwei. Mhm. Also Grautöne gibt es ja nicht und ich bin da glaube ich unter die Räder von irgendwas gekommen, was ich ja gar nicht so schlecht finde. Also wenn man es auch es gibt ja auch eine Ebene in mir, die sagt, dass sich Leute total darüber eschauffieren, aufregen und Konsequenzen fordern für jemanden, der mutmaßlich eine Vergewaltigung verübt haben soll, ist ja erstmal nichts Schlechtes.
2: Also du meinst, dass dass sich Leute dann für ihn es positioniert haben, oder was willst du jetzt sagen? Ja, grundsätzlich,
1: haben? in einer Gesellschaft, wenn man hört, hier, der hat was Böses gemacht, dass dann Leute sauer sind. Ja. Ey, klar.
2: Das ist natürlich. Das ist ein ja. natürlicher
1: Reflex, von dem ich mich auch nicht frei mache, ne? Also, ja. ich war auch mal mit jemandem zusammen. Und innerhalb dieser Beziehung wurde mir auch erzählt, äh, ich wurde von einem Rapper vergewaltigt, da bin ich auch durchgedreht und völlig hysterisch äh, dagegen vorgegangen, bis ich dann feststellen musste, ah, das stimmte. Das stimmte ja gar nicht. Also, es ja. gibt leider auch eben die andere Seite. Aber der natürliche Instinkt zu sagen, ich muss hier helfen oder das Richtige Voll. tun, ist erstmal nichts verkehrtes.
2: Voll, ist ja auch. gut,
1: genau. Nur, dass die Leute halt oft nicht
0: die gesamte Informationsbreite halt haben. Ne? Und äh, ja. das ist halt dann auch in dem Sinne, glaube ich, dann dein Problem gewesen.
1: Beziehungsweise so. sie merken nicht, wenn sie auf eine falsche Fährte geführt werden. Ne? Also ja. Manchmal ja. gibt es ja so dieses Bewusste hier, äh, also nicht jeder, der aufzeigt und sagt, bitte hier entlang, ist ja der Richtige, Richtige oder der Gute. Nicht jeder, der sagt, ich bin der Gute im mhm. Social-Media-Game, äh, ist ja automatisch der Gute. Der Punkt ist ja, ja auch, 80% Prozent sind ja normal.
0: Es ist ja nur diese kleine Minderheit, die quasi dieses öffentliche Bild oder dieses Schreihalsbild
1: halt dann... Genau, ähm, das, ist, ich, das ist auch ja, so ein bisschen so. in meinem Programm. Trippy, überall auf Tour. Ähm, Keine Werbung gemacht, darf man nochmal machen, du? oder? Ja, klar. Ja, dafür äh, Gast hier. Darf man, ne? Ja. Gut. Äh, rede ich auch darüber, dass die Welt gar nicht so schlimm ist, wie sie uns immer verkauft wird. Ne? Also wir haben in Diskursen immer den lauten, radikalen Rändern das Mikro überlassen und die definieren quasi, wie es um Dinge steht. Aber wenn du jetzt einfach auf der Straße rumläufst, ist, also wenn du zwei Menschen nimmst, der eine konsumiert nur Medien, ein Jahr lang, sitzt in einem in abgeduckelten Raum, konsumiert nur Medien, der andere läuft ohne Medien konsumieren durch Deutschland, ein Jahr lang. Und dann müssen beide ein Essay darüber schreiben, in welchem Status das Land sich befindet. Du wirst zwei völlig verschiedene Essays haben, obwohl Medien abbilden sollen, was in der Gesellschaft los ist.
2: Ja. Und damit willst du auch wahrscheinlich ein bisschen sagen, dass dir im, im echten Leben, abseits von Social Media, auch gar nicht dieser Hate entgegengekommen Null. ist.
1: Null. Ja. Gar nicht? Ach, okay. Also ein Typ auf dem Fahrrad hat mal gesagt, du bist ein Wichser. Ja, dass da mal vereinzelt
2: <lacht> jemand dabei ist. Also ja. bei mir war es ja auch so, ich habe einmal einen bl bösen Blick bekommen, so wo ich dachte, oh, die Person findet mich, glaube ich, richtig scheiße. Aber ja. mehr war es halt dann auch nicht. Und äh, jetzt habe ich ja auch gesehen, beim Paruka Will, bist du durch die Menge gesprungen, hast ja. äh, Stage-Diving gemacht. Das würde man sich ja auch nicht trauen in deiner Position, wenn man jetzt Angst hätte, da würde einen dann einer vermöbeln oder sonst irgendwas. Ja, ja, ne? oder?
1: Natürlich denkt man das. Also das ist ja auch so... Der Fehler oder mein großes Learning aus der Zeit ist, äh, das, was online passiert, ist halt einfach nicht wirklich die Realität. Da draußen ist alles gut. Ich habe sogar Menschen, ich habe Maren Kräumann im Savoy gesehen. Ach. Und die haben, ach Mensch, Lug, und äh, ja, äh, gute Nacht, ja, Simon Pierce war dabei, möchte ich zu uns setzen? Nö, ich bin müde, aber macht mal schön, Kinder. Und äh, gute Nacht, wo du sagst, wow. Also ja, die Maren Kräumann fürs Verständnis weil die, die beim Deutschen Comedypreis äh, da massiv gegen mich gehatet hat und dafür gesorgt hat, dass ich ne, ja. äh, sehr viel angegangen wurde. Aber Haltung gibt es halt nur, wenn Kameras laufen.
2: Und ähm, du hast eben auch mal kurz so gesagt, und man lernt. Und das wäre nämlich jetzt so meine Frage gewesen. Hast du durch auch vielleicht alles, was jetzt danach passiert ist und so, hast du sagst du, ja, das war vielleicht auch, teilweise echt richtig scheiße, aber ich habe was gelernt daraus. so Oder auch für dich hast du, kannst du sagen so, ja, du hast ähm, auch bemerkt, was Themen vielleicht bei dir waren, ähm, wo du jetzt dran arbeiten konntest auch. so
1: Ich glaube, oder ich weiß, dass Menschen, die irgendwas erleben, was irgendwie krass war oder traumatisch oder wie man auch immer es nennen möchten, äh, die durchlaufen immer gleiche Phasen. Also man sagt, boah, wie ist das alles unfair und wie scheiße und ungerecht ist das und dann ist eine Trauerphase und dann ist eine Wutphase und dann fängt man an zu reflektieren, dann fängt man an zu lernen, dann kann man an der einen Stelle um Entschuldigung bitten, dann kann man da um äh, anderen Leuten vergeben, dann reift man, lernt und dann irgendwann kommt man an so einen Punkt von optimistischer Gelassenheit, wo man nach vorne blickt und sagt, boah, also wenn ich es dadurch geschafft habe, dann äh, habe ich jetzt ein paar Schichten mehr auf meiner Rüstung, was das Leben angeht und weiter geht. Das ist ja das erleben Menschen jeden Tag. Ja. Und in unterschiedlichsten Facetten. Bei mir steht es halt in der Zeitung. Hm. Wenn ich da jetzt nicht gelernt hätte aus dem Ding, dann wäre ich ja schön blöd. Was hast du dann so daraus konkret gelernt? Ähm, ja, ach, viele Sachen. Ne? Also, das fängt, man fängt ja dann immer so in der Kindheit an und dann hm. äh, rollt man so die, die Geschichte auf und dann hinterfragt man, sein Verhalten und äh, man hinterfragt, warum man eigentlich ist, wie man ist. Das hat ja Gründe. Ne? Anstatt zu sagen, die sind alle doof, sagt man, okay, was ist eigentlich hier mein? Was ist eigentlich hier mein Zutun? Und äh, das würde jetzt zu weit führen, das, das aufzubröseln, was ich da genau gelernt habe und an welcher Stelle mhm. ich Dinge in meinem Leben verändert habe. Aber äh, man kommt halt irgendwann mal dazu, dass sich das Leben verbessert. Voll. Und so wie, meine, so wie mein Leben gelaufen ist, war irgendeine Art Knall unausweichlich. Mhm. Und da waren ganz viele Faktoren. Äh, Karriere, äh, Ruhm, äh, Leute, die einen erkennen, äh, viel Geld, viel Macht, all das. Und damit irgendwie Mitte 20 umzugehen, das, das, das führt halt zu Fehlern. Mhm. Und ich bin kein Fan davon zu sagen, ah, alles, das ist mir so passiert und ich bin das Opfer in diesem Ding. Nee, ich bin total auch treibende Kraft von von Energien und und bestimmten Strömungen, die im Leben passiert sind. Und dann muss man daraus lernen und sagen, okay, wie wie kann ich mein Leben verbessern, dass ich gesunde, gute Beziehungen zu Menschen führen kann. Und, und das macht man dann.
2: Ein großes Thema bei Chris und mir, so womit wir uns befassen, ist ja auch immer so, das Innen ist viel wichtiger als das Außen. Ja. Und das hatten wir ja auch manchmal so ein bisschen, dass, dass wenn man viel gerade auf einer Bühne steht und nicht nur jetzt im Fernsehen vor einer Kamera, sondern wirklich so, was Musiker wahrscheinlich haben, Stand-up-Comedians, diese Energie, die du dann kriegst, wenn du auf der Bühne stehst, dass man ja auch, viele kriegen ja dann auch so ein Loch, wenn dann so eine Tourneephase vorbei ist oder so, weil man eben merkt, was dieses Außen, wie viel das einem gibt und wenn das auf einmal wegfällt, dann ist man im Innen nicht mehr so viel. Und ich habe bei dir so das Gefühl, dass du in der Hinsicht auch so krasse Wachstumsschritte gemacht hast, dass dein Selbstwert viel weniger dadurch bestimmt wird, wie viel Jubel du von außen bekommst, weißt du?
1: Exakt. Also das war so ein bisschen immer meine Achillesferse, zu sagen, mein innerer, mein, mein, mein Selbstwert leitet sich davon ab, wie ich im Außen wahrgenommen werde. Mhm. So Und dann kommt Corona und ich kann nicht mehr auf die Bühne. So ich kann nicht mehr meine Ta zur Tankstelle gehen, die mich mit Endorphinen und mit Selbstliebe auffüllt. So das fällt weg und dann gucke ich in Inter ins Internet und alle gefühlt hassen mich. Alle mhm. sagen, der Typ muss so und dann wirst du gezwungen zu ja. sagen, okay, ich muss mich von innen heraus Aufbauen. Das war dann so im Prinzip der
0: maximale Downfall, ne? Exact. Den du kriegen exact. konntest? Von oder? einem ziemlichen Ma Höhepunkt, ja, das, wo man ja. im Außen
2: ultra viel positive Energy bekommen hat. Ja. Aber das, du das meine ich mit,
0: mit, mit Dramatik. Ja, ja. die ja. Fallhöhe ist halt extrem, ja. als Stefan Raab 2.0 und dann auf einmal äh, total gehatet im Internet. Ja. So, Aber meinst du in gewisser Weise, weil du gesagt hast, so dein Weg oder dein, dein Leben, es war irgendwann klar, dass du vorne Wand fährst? Ähm, meinst du, das war das war gut so? Auf jeden Fall. Also das hast du gebraucht, ist jetzt halt die, die Frage, was es für eine Wand ist, aber
1: du ja, brauchst glaub, einen von Bug. Ja, tiefenpsychologisch würde ich sogar so weit gehen und sagen, ich habe diese Situation ein Stück weit mir sogar selber, selber kreiert. Mhm. Also ich habe selber dafür gesorgt, dass da eine Sprengung einfach stattfindet und das fängt dann auch bei der Partnerwahl an, ne? dass man mhm. sagt, okay, hier ist eine Handgranate. Let's go. Wusstest dann, du, dass es eine Handgranate ist ja. oder dachtest, du, das ja, ist ja. so ein kleiner äh, nee, nee. Silvesterbüller? Nee, das wusste ich. <lacht> okay. Ja, Also ich habe so eine Stimme in mir drin, das habe ich auch mal bei Hotel Matze erzählt, so ein innerer Kritiker, der einfach alles zerredet, alles kaputt macht, immer sagt, ich bin, ich kann nichts, ich bin nichts und der war dann so ein bisschen mein Antrieb, äh, auch in der Karriere immer höher und höher zu steigen. Ne? Also mhm. niemals den Boden unter den Füßen zu verlieren, sondern immer okay, du kannst nichts und gegen diese Kritikerstimme muss ich antreten. Und so war es dann, dass ich in meiner Partnerwahl auch jemanden mir ausgesucht habe, mit dem die Stimme des inneren Kritikers zusammen sein kann. Also auch jemand, der mich ständig runtermacht, der mich äh, entwertet, der sagt, wie kacke ich bin. Und das dachte ich, dass das gesund ist, weil das ist die einzige, die ehrlich ist. Alle anderen sind nur mhm. Ja-Sager und honig ums -Maus -Schmierer. die ist ehrlich.
2: Ja. ja, weil eine Mitarbeiterin hatte mir auch mal erzählt, dass ähm, sie irgendwie, äh, dass sie irgendwie, wie bei Natur oder so von dir wart und du auch total aufgeregt warst, auch vor allem, weil Ines vor Ort war und zugucken wollte halt beim Auftritt und dass Ines dann reingekommen wäre und irgendwie gesagt hätte, wie du bist aufgeregt, ähm, äh, sei doch mal ein Mann, soll ich dir einen blasen oder was kriegst du es dann hin? So. Ja. Das war, da war ich so voll schockiert, dass ich dachte, oh nein, irgendwie so den eigenen Partner würde man doch so voll supporten und er pushen und beruhigen und motivieren. So.
1: Ja, ich glaube, es gibt... Man akzeptiert immer nur die Liebe, von der man glaubt, dass man sie verdient hat. Mhm. Und wenn man keine hohe Meinung von sich selber hat, warum auch immer, dann äh, geht man in Beziehungen ein mit Leuten, die nicht gut für einen sind. Wahrscheinlich beidseitig genauso. Wahrscheinlich wird Ihnen ist das über mich genauso sagen. Ne? Aber das hat eigentlich immer mit dem Selbstwert zu tun. Also mhm. glückliche Menschen ziehen glückliche Menschen an und andersrum genauso. Also jeder. Mensch führt doch Beziehungen und schaut dann rückblickend auf diese Beziehungen und es gibt immer ganz bestimmte Gründe, warum die nicht funktioniert haben, die einen dann beschäftigen, an dem man arbeitet, reflektiert und dann kommt man weiter. Und warum und man die
2: auch angezogen hat, ne? Ja, diese, exakt. Diese, diesen Partner oder die Partnerin.
1: Genau, ist nur die Frage, ob das dieselben Gründe sind oder andere? nee das sind eigentlich immer andere okay. und die sind Teil der der Entwicklung, ja, ja, okay. die man äh, einfach okay. macht im Leben.
2: Das hast du mir auch damals oft erzählt, so dass du das dass die dich eigentlich gar nicht witzig findet. Und ja, ne, ja. so. Und so und dann dachte ich manchmal auch, was, was findet ihr beide aneinander so? Aber du hast halt immer so das Gefühl gehabt, aber sie sagt mir mal ihre Meinung halt so. ne ja, das Und die die kriegt mir nicht in den Arsch. Und ja, ja. Äh, wie man es dann auch manchmal in der Position dann gewöhnt ist, dass immer alle nett und freundlich sind. Und da ist mal jemand, der es anders halt.
1: Genau, also wenn du, blöd gesagt, wenn du alle haben kannst, dann willst du die, die hm. dich scheiße findet. Hm. Und die, die... In Sex-Podcasts erzählt, dass kein Mann sie richtig ficken kann, dass alles Schlappschwänze sind. so Und auf einmal wird es so ein sportliches, ah, okay, Challenge accepted. Ja. Dann nehme ich jetzt, und äh, dass das kein guter Nährboden für eine Beziehung ist, Witzig, das ist, ist ein, mir jetzt auch klar.
2: ist ein bisschen äh, wie dieses Prinzip, was wir auch in unserem Buch drin hatten, dieses, warum Frauen oft auf die Bad Guys stehen. so, ja. ne, Da ist ja, da denke ich, ist oft eben ähnlich, dass man dann denkt, das ist der, der sich nie auf eine Beziehung einlässt. Aber bei mir, dann muss ich ja was ganz Besonderes sein, wenn er mit mir eine Beziehung eingeht. So, ne? also ja, es ist
1: aber dann immer ein nicht ganz funktionierendes Selbstbild. Ne? Mhm. Also irgendwas in meinem Selbstbild stimmt nicht und ich krieg ja. eine Bestätigung auf einem Level, die nicht gut ist, aber es ist falsch verkabelt, deswegen funktioniert das. Ja. Und das endet halt in einem, in einem äh, Desaster. Aber mir haben ja auch viele Leute äh, haben mich auch gewarnt, äh, also ich, Caroline Kebekus, enge Freundin und gute Kollegin, die äh, gewesen, glaub, oder? Ja, ich habe langsam <lacht> von ihr gehört, äh, die auf einem Geburtstag äh, zu Ines gegangen ist und gesagt hat, ich weiß genau, was du für eine Alte bist und der Typ ist wie ein Bruder für mich und wenn du dem wehtust, dann bringe ich dich um.
2: Hat sie gesagt, du bist wie ein Bruder für sie? Ja. Und, sie dir.
1: und dann, äh, war Ines total pisst und wochenlang pissed Und das habe ich dann mit Caro erzählt. Und die so, okay, dann kläre ich das. Dann gab es noch eine Party, dann war äh, Caro wieder. Dann hat gesagt, ey, ich habe gehört, du hast das im falsch. es Tut mir leid. Äh, aber trotzdem, äh, der ist wie ein Bruder für mich. Und wenn du scheiße baust, bringe ich dich um.
2: Das heißt, sie...
1: Also sich entschuldigt, aber trotzdem äh, ja, nochmal den krass. Punkt gemacht. so
2: Und das war aber dann... Dann hat sie sich ja komplett gedreht, ne? Also Caro meine ich jetzt. Dann als die Anzeige von Ines, also als Ines das alles da öffentlich gemacht hat.
1: Naja, ähm, die hat nie Ines so wirklich supported, so, glaube ich nicht. Das ist ja, die Comedy-Szene ist ja gerade sehr wenig lustig, sondern sehr moralisch mhm. Und äh, das ist einfach der feministischer Blick, was ja in der Gesellschaft total legitim ist und, Feuer, Aber sie äh, wichtig ist ja doch dann
2: entfolgt, oder nicht?
1: Genau, und dann ist sie mir auf Instagram entfolgt Also
2: du bist ja quasi wie ein Bruder für sie und ja. dann, nee, Entschuldigung, ich sage jetzt so ironisch und dann ist sie ja <lacht> ihrem Bruder quasi entfolgt. Ja, aber
1: ist das, ich finde das ja lustig, mittlerweile finde ich das lustig, weil auf Instagram entfolgt. Das klingt jetzt wie so eine dramatische, ja, ja. aber es sind einfach blockiert. Ist hier, die, ist, die ist eine 45-jährige Multimillionärin. Aber es
2: war, ihr war doch gut befreundet.
1: Ja, aber Medienfreunde sind ja nicht echte Freunde. Ja. Äh, warum auch immer in den letzten zwei Jahren, ich kenne jede Sex-Story und Scheiße-Baustory von Prominenten, weil sie mir immer erzählt werden. Die Leute rufen mich an und sagen, ja, ja, ja ist ja echt schlimm, was ich, kann, ich kann mich nicht positiv äh, äußern dir gegenüber öffentlich, aber ich sag dir jetzt mal unter uns hier bei dem und dem, da muss du mal gucken, und der und der hat das erlebt. Wir also trauen jetzt irgendwie Leute alles an und äh, ja, wir haben alle irgendwie Skelette, aber wir tun so, als wären wir perfekte Menschen. Und das Wertesystem von Social Media kollidiert oder das perfekte Social Media Wertesystem kollidiert mit den Grautönen des echten Lebens mhm. und da gibt es dann dieses Knirschen.
2: Jetzt hast du aber ja eine schöne, gesunde Beziehung, die ist ja letztens von der, Bil von der ich, bild Bildzeitung öffentlich bild geworden. Ne? Ja, mega, wenn es da drin
1: steht, <lacht> mega, oder?
2: Ja, ich kann es ja bestätigen. <lacht> Nein, aber ich finde, daran sieht man jetzt einfach, dass, weil ich kenne deine Freundin ja und... Ich weiß einfach, was das für ein wundervoller Mensch ist, so, weil ich sie ja auch schon lange kenne. Und ich weiß, was ihr für eine, wow, für eine schöne, liebevolle, gesunde Beziehung habt. Und ich finde, daran merkt man auch einfach, wie du auch gewachsen bist, so. Weißt du?
1: Ja, ich, äh, kommentiere. Nichts. Sowas nicht, aber.
2: Okay. Aber okay, mein Lächeln ich das sagen? darf ja,
1: darf ja, <lacht> darf ich was verraten.
2: Ja. 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 Nein, also, ich,
1: ich will Menschen, die mir wichtig sind, ähm, nicht in diese Welt reinbringen, von ja. der ich weiß, wie sie auch sein kann.
2: Ja, verständlich.
1: Und deswegen, ja. 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 Aber danke. <lacht>
2: <lacht> ja, also wir hatten ja schon mal so ein bisschen dieses, hat ja gerade eben angesprochen, dieses Thema, was Leute vielleicht auch im Internet losgelöst haben. Shitstorm hatte ich eben zu dir Shitstorm gesagt und du hast gesagt, das ist ja eigentlich schon zu wenig gesagt bei, bei Luke. Shitstorm? Oder hatte das Patrick nee, gesagt? Weil, so, dass man fast nicht. ja gar nicht von einem Shitstorm sprechen kann, weil es ein, Ausna ein Ausmaß hatte, was darüber hinausging, dass halt viel, viele haben ja immer mal in Kommentaren Lynchmob, Hex Hetzjagd, Hexenjagd geschrieben, so, ne? Und da einfach mal so, also da möchte ich nochmal ganz klar sagen, es ist okay, wenn man sich eine Meinung bildet, aber das ging ja wirklich in die Richtung, Menschen haben ein Urteil gefällt und ich finde, Meinung bilden okay, wenn man nicht weiß, was die Wahrheit ist, aber Urteile fällen, das sollte man wirklich Gerichten überlassen, weil eben keiner dabei war und dann finde ich es so krass, dass es wirklich in die Richtung ging, dass Menschen dich verurteilt haben, ein Urteil über dich gefällt haben, als hätten sie alle Einsicht in Akten und was weiß ich gehabt und könnten ein Urteil fällen und das das fand ich halt so krass. ne? Und da da frage ich mich halt so, ob du darüber mal was sagen magst, wie das für, für dich war, weil ich hatte immer so das Gefühl, in der Zeit, wo dein Statement damals kam und wo Menschen vielleicht auch gefordert haben, dass du dich äußerst, dass du ja tatsächlich einfach psychisch gar nicht in der Lage warst, dich zu äußern. Also das, weil ich ja auch weiß, wie es dir ging und dass, dass ich so das Gefühl hatte, man will da gerade etwas von, von dir, von einem Menschen, der aber für den das gerade überhaupt nicht möglich ist. So mhm. Erst eine sehr lange Zeitspanne Shitstorm und dann kam eben dieser Spiegelartikel und ich hatte so das Gefühl, da ging es dann wirklich in die Richtung weg von Shitstorm und vielleicht Meinung bilden, sondern dass fast von Medien und anderen Prominenten plötzlich ein Urteil hochgehalten wurde. Und das hat ja bei dir nochmal richtig krass innerlich was ausgelöst. Ne?
1: Ähm, ja, das Problem für mich an dieser Sache war, das war schon alles juristisch durch. Ne? Also oh. ich hatte das Gefühl, dass wir durch sind, dass, okay, jetzt haben wir es. Das hatte ich ganz oft.
2: Mhm.
1: Und bin dann immer wieder so, ah fuck, jetzt, jetzt kommt doch wieder irgendwas und doch wieder. Und jetzt, ähm, also erst kriegst du diese Anzeige, dann, okay, krass, äh, Anwalt geholt, ne? meine Geschichte geschrieben, abgegeben, die Anzeige war im April 2020? Oder nee? Oh, ich kriege das alles gar nicht mehr aber genau zusammen. Nee, 19. 19, ne? Stimmt. Ja, 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 ja okay. Mhm. Und dann innerhalb kürzester Zeit hat die Staatsanwaltschaft, äh, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt so lang war oder nicht, auf jeden Fall hat die Staatsanwaltschaft gesagt, das widerspricht sich hier. Und deswegen
2: hier, wird gar keiner... kann man
1: nicht ermitteln, weil hier ist nichts. Mhm. Mhm. Ja. Selbst der Vorwurf war nicht justiziabel. Ja, ja, Und dann hat wurde die Geschichte verändert und wurde von der Justiz in den öffentlichen Raum, also wurde da platziert. Meinst du das jetzt? mit Ist das der Spiegelartikel oder was nee, meinst das du? Einfach
0: was war und Interviews? Geschichte, ach so, okay, das meinst du mit Geschichte verändert. Genau. Also es okay. wurde
2: ja, du meinst ja nicht von von der Justiz wurde das in den öffentlichen Raum gebracht. Die Justiz hat das ja nicht gemacht, nee. sondern Erst war es ein Fall, der nur bei der Justiz lag und dann kam es plötzlich genau, in den Genau, und dann, dann ist man da nicht Fall.
1: weitergekommen und man hätte noch viel weiter gehen können. Also das stimmt auch nicht, dass alle juristischen Mittel ausgehen. Genau. Man hätte wirklich das noch... Und da gehören ja so Geschichten hin. Also in... Und dann wurde... Also du meinst
2: jetzt von Ines Seite nicht von deiner, beziehungsweise von deiner ja auch. Du hättest ja auch theoretisch gegen Anzeige erstatten können. Ja. Es wurden ja von beiden Seiten nicht alle juristischen Mittel ausgenutzt.
1: Das ist ja dann immer Content. ne Also hm. ich wollte nie aus dieser Sache Content machen. sondern hm. dann äh, kochte alles hoch. Und dann merkst du, okay, ich kann Shitstorm. Ich habe schon ein paar gehabt. Du hast auch ein paar gehabt. Dann legt man das Handy weg und sagt, da ist es ja nur in diesem kleinen schwarzen Rechteck. Und hier draußen ist das ja nicht. Hm. So, aber dann fing an, dass der Shitstorm quasi die Scheiße lief aus dem Handy raus hm. und fing an, mein Umfeld und mein Leben zu verändern. Du sagst, hm. okay, jetzt langsam passiert hier was, was echt übergriffig ist, weil das ist nicht nur im Social Media Bereich, sondern meine Familie ruft mich an, meine Freunde rufen mich an. Was ist hier? Ich verliere Jobs, meine Eltern verlieren Jobs, meine Brüder Dein verlieren Jobs. Mein Bruder ist aus der Fahrschule geflogen. Mein Bruder fliegt aus der Fahrschule. Aber immer so, okay, krass, das hat, das ist ja
2: echt. Ja. Und dann
1: wird es sehr schnell, sehr echt. Und dann, also ich habe das Gefühl, Social Media hat die Deutungshoheit über meinen Fall der Justiz entzogen. Ich hab gesagt, mir ist scheißegal, was eine Staatsanwältin denkt, die das monatelang geprüft hat. Ich vertraue jetzt mal lieber einer Online-Aktivistin mit einem Fake-Namen und äh, die soll jetzt mal entscheiden, wie es mhm. läuft. Und dann äh, diese, so das, so damit konfrontiert zu sein, ist mhm. wirklich, weil du sagst, das, das kann nicht sein. Also was, was passiert hier? Warum ist das so? Äh, und dann mit dem Spiegelartikel, na, irgendwann mal kam der Punkt, wo es ist wie, wenn dein Haus brennt. Dein ja. Haus brennt und du läufst immer wieder rein und rettest Sachen raus. Ja. Und irgendwann guckst du auf dieses Haus und sagst, okay, ich glaube, es muss jetzt einfach niederbrennen. Also vielleicht ist mhm. es für alle besser, wenn das Haus jetzt, und das Haus als Metapher für mich und meine Karriere jetzt einfach komplett niederbrennt. Und ja, ja. so und auf einmal steht da, ich bin ein Mann, und dann kommst du an einen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt muss ich hier eine Reißleine ziehen und bin dann aber äh, zwangs eingewiesen worden und habe drei Monate in der Klinik verbracht. Mhm. Zwangseingewiesen heißt, ja. von, da musst du dann irgendwann mal geschützt werden und du kommst in einen geschützten Raum, weil das auf einmal sehr, sehr konkret und äh, in einem Bereich ging, wo ich einfach geschützt werden musste. Und äh, ja. ja, bin da sehr dankbar, dass ich dann ein Umfeld hatte, die das gecheckt hat und äh, die dann dafür gesorgt haben, dass ich an einen sicheren Ort komme. Und ich glaube, dass, äh, ja, man denkt jetzt natürlich immer an so Überschriften ne? und jetzt Mockridge-Suizidversuch oder ja, was auch ja, immer. Das, und dann, das
2: wollen wir ja jetzt gar nicht, ne? Äh, um.
1: Ich glaube, was mir wichtig ist, dass man, dass Menschen checken, dass es oft Momente im Leben gibt, wo du glaubst, es geht nicht weiter und das war's. Und dass dahinter aber noch ganz viel sein kann. Und ja, das toll. ist eigentlich echt total toll. ne Und das meine ich mit, wenn du so, ein, so eine Situation durchlebst, dann ist da Trauer, Wut, Schmerz, Reflexion, Entschuldigungen, Verzeihen, Reifen, Lernen, erwachsen werden, optimistische Gelassenheit. Mhm. Und jetzt mit 34 darauf zurückzublicken und zu sagen, okay, ich habe einen High-Point und einen Low-Point meines Lebens oder meiner Karriere, wie auch immer du es nennen möchtest, eigentlich schon erlebt, mhm. wenn der Rest sich jetzt dazwischen ab... Also ich fühle mich so gestärkt und mhm. glücklich und optimistisch äh, für den Rest meines Lebens, dass ich oh ja. das einfach viel mehr nach außen tragen möchte und sagen, es Voll. geht immer weiter, und es geht immer weiter. Ich
2: wollte dann auch so ein bisschen darauf eingehen, dass du mir erzählt hast damals auch, dass diese Therapie, die du da in der Klinik gemacht hast, dass die echt richtig gut war. Ne? Also, dass ja. du da dich auch wirklich gut aufgehoben gefühlt hast dann und dass dann dir das auch in dem Moment auch geholfen hat mit anderen Dingen natürlich, nicht nur das. Ne?
1: Ja, super. Also zum einen muss man wirklich da äh, in Sachen Stigmatisierung noch einiges tun. Also ich habe mhm. dann auch von großen Accounts, als die Bildzeitung hat mich dann... Äh, Irgendwann mal geoutet und dann hieß es, ich weiß gar nicht, ob es die bild war, in irgendeiner Zeitung stand, Luke Mockridge in Nervenklinik mhm. eingewiesen und da gab es Bilder. Und dann gab es große Accounts, Kollegen, die gesagt hätten, dass es eine Strategie war, dass ich, dass es ganz klar ist, dass ich jetzt quasi mich als Opfer und ich war mit... Weißt abgeschossen auf Tabor? Also,
2: dass man, das habe ich gar nicht Bett. mitbekommen, ja, ja. dass die so gesagt haben, es wäre eine Strategie, weil ich weiß, als du in die Klinik eingewiesen wurdest, konnte ich dich ja zum Beispiel gar nicht mehr erreichen, weil du kein ja, Handy hattest. Handy weg, alles weg, ähm, alles ja. Zumindest in der ersten, also in der, in der langen Phase. Und da habe ich ja mit deinem Papa gesprochen und also ich, ich habe ja auch gemerkt, was dein Papa für Sorgen um dich hatte und was für eine Angst. Und es ist so krass, dass Menschen wieder meinen, sie wissen, was passiert ist. Also, dass das, das finde ich so krass.
1: Ja, ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, was ich... Ich, ich finde es dann auch immer krass, wenn Leute sagen, äh, es gäbe keine Cancel-Culture. Das ist mhm. ja dann so ein bisschen äh, das Argument, so ja, gibt es ja gar nicht.
2: Mhm.
1: Und das finde ich, äh, weil das ist für mich ganz benachbart mit so, nem, mit so einer Aussage wie Flüchtlinge, die haben doch alle ein Smartphone. Sollen die Scheiße? Mhm. denen geht es doch gar nicht so schlecht, die haben alle ein Smartphone. Ja. Also ich tritt jemandem in die Fresse und sage, so, er lebt doch noch, soll sie nicht so anstellen.
2: Ja.
1: Und das von vermeintlich... Den Guten, ja, ne? die voll. gute Seite, die sagt, es das ist ja, das ist weil ja, das ist ja um, um
2: das eigene Verhalten zu rechtfertigen, auch, ne? weil am Ende würden sie einen ja gerne komplett canceln, ja. weil es wird ja oft gefordert, keine Bühne mehr für weiß ich nicht ja. was und das Ding ist nur, dass wir froh sein können in unserer Gesellschaft, dass eben nicht alle bei diesem Canceln mitmachen und das immer mal wieder Möglichkeiten gibt von Menschen, die sich eben trauen zu sagen, nee, wir machen das jetzt trotzdem. Ne?
0: Das Canceln ja. findet ja im Prinzip durch die Mittelsmänner statt. Ne? Also wie jetzt äh, Medien oder sonst was. Durch die findet ja das Canceln statt, durch die kleine Minderheit, die sehr laut ist. Aber ähm, im Prinzip, du warst doch, hast doch den Comedy-Preis letztes Jahr oder vorletztes Jahr bekommen, weil du der bestverkaufte, mhm. bestselling Comedian ja. oder so warst. Mhm. Das heißt dem dem Endkunden, der hat dich ja gar nicht gecancelt, wenn man so will. So.
1: Ja. Nee. Ja, wir hören nur radikale laute Ränder, ne? Ja.
2: Genau und dann kriegen Sender, weiß ich nicht, Produktion kriegen dann halt Angst und
1: Ja, ich finde genau, da muss man, das ist wir sagen immer, das gibt's nicht. Und vielleicht gibt's das nicht, ne? Also, ich meine, liebe, wenn da Cancel Culture Menschen da draußen sind, macht ruhig weiter, ne? Also, lasst euch jetzt nicht vom Pfad ab. Bringen, nur weil ich mich nicht umgebracht habe, es wird sich noch einer umbringen und macht äh, toi, toi toi Also äh, ist noch nicht jede Schlacht verloren. Die Angst davor ist halt real. Ne? Also ja. wenn der Caroline Kebekus sich als 45-jährige Multimillionärin gezwungen führt, mir bei Instagram zu entfolgen, dann macht die das aus einer Angst davor, gecancelt zu werden. Und da muss man, das das ist ja das ist ja real.
2: Ja, ja, Diese genau. Angst
1: davor ist total äh, real, ne? oder? Ja. Äh,
2: und in, in einem gewissen Maß passiert das eben ja auch. Vielleicht nicht bis zum allerletzten.
1: Ja, ne? Vielleicht ist das Wort Canceln ja. falsch, ne? Vielleicht sagt man einfach nee, nee, also Attacking sie, Culture.
2: Dass sie, sie,
0: sie, sie probieren es halt, ne? Und wenn sie es könnten, würden's auch, würden würden ja. sie es auch. Und das und die Mittels, Mittelsmänner würden's, würden würden es auch machen. Aber da der Endkunde, der will das ja eigentlich gar nicht. Und das kann man ja daran sehen, dass du äh, am Tickets ja trotzdem noch viel verkaufst. So. Im Prinzip haben, haben beide Seiten recht. So, die die Seite, die sagt, Cancel Culture existiert nicht, weil du ja viel verkaufst. So mhm. Und die Seite, die aber sagt, Cancel Culture existiert, weil ja, die eine Seite probiert es und würde canceln, wenn sie könnte. Sie kann es nur nicht. Aber das ist dieses so.
1: Verlangen wieder auf Null und Eins zu gehen. Ja. Ne? Dieses Okay, das, das gibt's nicht oder das gibt's ja doch.
0: Genau, es Ey, ist, ist, die Wahrheit ist liegt dazwischen grauf. oder es ja. haben beide Recht. Ja, ja. So. Es, oder beide, jeder hat auf auf verschiedenen Argument Argumentsebenen
1: recht. So Voll. Ja, es gibt keine absolute Wahrheit. ne also mhm. Und auch noch nie. Aber Social Media beansprucht oder Social Media braucht die absolute Wahrheit, weil sie halt verknappt das Leben abspielt. Ich
2: wollte in so in diesem chronologischen nochmal gerade auf den Comedy-Preis eingehen, weil der war ja kurz nach diesem Spiegelartikel, ne? Das ja. war ja gar nicht so lange auseinander. Ja. Da da warst du ja schon in der Klinik. Ja. Ne? Und ich weiß nicht, ob gewisse Menschen nicht mitbekommen haben, wo, wo du, an welchem Punkt du schon warst quasi, an welchem Tiefpunkt. In der Szene? Ja.
1: Das wussten alle. Das wussten alle, äh, oder?
2: Und äh. dann habe ich mich gewundert, dass beim Comedy Preis halt noch so gegen dich gewettert wurde, weil ich dachte, okay, was was wo, wollen Menschen, dass du dich umbringst? Das kann es ja nicht sein. Weißt du? Also wenn man schon weiß, an welchem Tiefpunkt du bist und das dann das nochmal so hochzuhalten und weiter Öl ins Feuer zu gießen, weil es war ja schon, wie du gesagt hast, das Haus brannte schon komplett. Mhm. Ne? Und wenn man dann noch was macht, dann ist es ja eigentlich wie nur so, ich will das Feuer noch größer machen und ich will das Feuer auf jeden Fall am, am, am Laufen halten irgendwie. Ne? Da weiß ich ja, dass du das da irgendwie trotzdem mitbekommen hast, was beim Comedy-Preis passiert ist. Und obwohl du schon in so einem Safe Space warst und ähm, Hast ja auch Medikamente bekommen und so, ne? Und trotzdem bist du daraufhin ja nochmal zusammengebrochen. Ich habe
1: den Comedy-Preis ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt gar nicht so.
2: Du hast es nur so. Krass.
1: Die, also so man, hat, man wusste, also ich hatte keinen Fernseher, ich hatte kein Internet, ich wusste mhm. nur, da war was. Und das hat man dann irgendwie... Mhm. Dann gab es immer wieder Tiefpunkte und Sachen, wo man dann zusammenbricht. Aber jetzt, was mit dem einen oder anderen zusammenhängt, mhm. weiß ich nicht. Ja ich Keine Ahnung, was Maren Kräumann oder Hazel geredet genau. hat, das ist deren Thema und
2: weil Ich meine, da, da würde ich gerne nochmal darauf eingehen auch ohne da jetzt wirklich zu haten weil am Ende ähm, haben sie sich von der Sache her, sagen wir jetzt nur mal rein bei der Thematik, haben sie sich ja aktivistisch für was Gutes wieder eingesetzt ne? mhm. aber die Art wie, ist mal wieder die Frage, weil das auf deinem Rücken eben auszutragen, obwohl sie erstens alle wussten, wie es dir geht und zweitens ähm, eben die Wahrheit selber nicht kennen. Ähm, Finde find ich halt, das fand ich dann halt krass. Und trotzdem hast du mir letztens noch gesagt, dass, dass man auch dafür, und das sehe ich ja auch so, ich glaube, wir denken da ja ähnlich, auch noch trotzdem wieder ein gewisses Verständnis so für aufbringen kann. Man will jetzt nicht mal hingehen und sagen, ähm, Hey, die, die müssen jetzt Konsequenzen erfahren, die müssen jetzt jetzt muss, muss da irgendwie gehatet werden, und jetzt ziehen wir irgendwie ein T-Shirt an, Konsequenzen für äh, die Brookers oder was auch immer. Ähm aber am Ende äh, lese ich natürlich jetzt sowas sehr oft, dass Menschen jetzt gerade an dem Punkt, wo so viel neue Informationen rausgekommen sind, da auch eben Konsequenzen fordern. Ist es so, ja? Voll, voll.
1: Ach, gegen äh, Hazel und Maren? Thomas, und, ja, äh,
2: genau. Weil weil sie halt sagen, dass wenn man gerade jetzt so ein bisschen weiß, wohin <lacht> das alles geführt hat und was jetzt auch an neuen Beweisen ähm, für die Öffentlichkeit rausgekommen ist, dass das ja dann schon an wirklich knallharte Vorverurteilung und auch an wirklich Mobbing grenzt, ne? Also nicht nur grenzt, sondern dass das Mobbing ist. So kann man es ja. Man's
1: ja Mobbing ist, glaube ich.
2: Das ist es schon, ja. ja also
1: Mobbing ist, glaube ich, nicht so krass.
2: Genau, es ist eigentlich Mobbing auf einem anderen Niveau nochmal und und mit, mit ähm, sagen wir mal, ähm, na, äh, mit, mit irgendwas in der Hand, was aber äh, so äh, dem Guten dem guten Gedanken noch entspricht. Dadurch war das glaube ich sehr schwierig, das so vielleicht auch als Mobbing zu betrachten für viele, ne?
1: Ja, ich kann nicht für ich weiß nicht, was die muss man die fragen. Ich keine Ahnung, was das war. Ja. Also, ich glaube, aus so einer eingebildeten moralischen Überlegenheit zu handeln, die Geschichtsbücher sind voll davon ja. und es endet meistens nicht gut. Ja. Also, ich finde wichtig, dass man ähm, wenn Leute auch bei mir vor der Tour stehen äh, und sagen, die, die haben in Göttingen haben sie die Fans nicht reinlassen wollen und ihr müsst und ihr dürft nicht und haben die, die Fans attackiert, bespuckt und so. Hier sind Mechanismen am Werk, mhm. die nicht neu sind. Das haben Menschen schon immer gemacht. Und wenn du sagst, äh, du findest, bist so geschockiert darüber, dass die Menschheit ein Urteil bildet und dass es einen Mob gibt und so, das ist nicht neu. Also schlag mhm. ein Geschichtsbuch auf. Es gab, gab das schon immer und es wird auch immer geben, ne? also ja. es ist so die digitale Version von der Steinigung.
2: Ja, ja, von, deswegen ja auch dieser Begriff Hexenjagd und ja, so. Ja, ne? das
1: ist alles, alles Psychologie der Massen. Also ja, das ist,
0: äh, ist nicht neu. Ist immer das Buch, was ich empfehle, Gustav Le Bon, Psychologie der Massen, könnt ihr umsonst bei Spotify hören. Da steht, es ist 120 Jahre alt, da steht alles drin. Mhm. Ach krass, ja. Ja, es ist der Mensch. Ich meine, guck mal, letzten Endes leben wir mit, 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 leben in der modernen Welt mit aber Genen und Verhaltensweisen aus der Steinzeit so und die verändern sich. Nur minimal, also ja. auf jeden Fall nicht so schnell, wie sich das außen verändert. Und über Generationen vergisst man dann natürlich auch gewisse Dinge und und dann kommen die halt wieder. Und dann ne, wiederholt sich die, oder die Geschichte reimt sich. Sie wiederholt sich nicht eins zu eins, aber die Geschichte reimt sich und die Mechanismen, die aber dahinter stecken und die dafür sorgen, dass es sich reimt, das sind dieselben. so Weil der Mensch ja. einfach so, so tickt und ähm, so auch gesteuert werden kann. Das war für
1: mich auch da ist viel Trost da drin, ne? Also mhm. sich nicht zu vergraben und was ist mir da passiert und oh Gott, wie ungerecht, sondern sagt, nee, das passiert jeden Tag mhm. überall auf der Welt und das seit tausenden und tausenden von Jahren. Das ist nicht neu, Fall. das ist äh, so ist der Mensch, ne? Und ich glaube, Stehst auch
0: du, du bist ja jetzt wirkst du ja sehr positiv, sehr über den Dingen stehend, so. Ist das hast du wirklich so alles jetzt so zu zu 100% so verarbeitet, weil es ist ja schon ein harter also ein, ein krasser Unterschied von in der Klinik mit äh, Suizidthemen, wie auch immer, und dann jetzt zu sagen, so ey, ist alles gut, wie es ist, ich stehe da drüber und äh, und lasse die Welt da im Außen so sein, wie sie ist, ich habe die Fülle im Herzen, so, ähm, das ist
1: ist ja schon ein guter Weg. Also mhm. ich weiß, wie dass das, was du sagst, ne? sich also auf sich selber konzentrieren, im Inneren, Freunde, Familie, das ist der wichtige mhm. Kern, da draußen ist ein Zirkus, mhm. äh, und das halt, dem nicht mehr zu glauben, was da draußen passiert, sondern sagen, das ist halt ein Zirkus. Ne? Also mal mhm. bist du oben, mal bist du unten äh, und die Leute positionieren sich. Ähm, Vielleicht
0: ist das Leben ja eh nur ein Spiel. Und es geht darum, das Leben zu spielen und, und nicht unbedingt, um äh, das Spiel zu gewinnen.
1: Äh, viele Facetten davon auf jeden Fall. Also mhm. das, was medial, medial, das ist ja ein fucking Kindergarten. Mhm.
2: Voll. Also da kann mir Voll. doch
1: keiner sagen, dass sie tatsächlich glauben, dass ich das gemacht habe.
0: Naja, ich das glaube, glaub, ich glaub, glaub, ich glaub, nee, glauben aber ich das glaube, schon, nee, ja, nicht das? manche. Ich glaube, 90 Prozent
1: oder 80 Prozent glauben das. Ja.
2: Die da damals so nach vorne gegangen sind mit der Mistgabe. Genau. spielen,
1: das Spiel. Das ist ein. Ich habe ja viele von denen schon privat gesehen.
2: Ich viele nämlich nicht, deswegen. Ja, das ja. finde ich, find ich krass, das hätte ich die nicht sind, erwartet.
1: Dass die du sind privat sehr, sehr nett und einem Vergewaltiger. Also das muss man sagen. Oh, das, das ist aber. Ist, ey, aber
0: unauthentischer geht es ja nicht.
1: Ja, Haltung gibt ja. es gibt's nur, wenn die Kamera an ist. Ja, das ist, ich meine,
0: das kennt man ja so, aber dass es so krass ist, dass sie trotzdem noch mit dir einen mehr oder weniger guten Kontakt pflegen.
1: Ja, pflegen nicht, aber ja, man sieht aber, sich und ja. man respektiert sich, man ist höflich und man ja. sagt, ach krass, also ich wäre jetzt nicht höflich zu jemandem, ja. wo ich glaube, beziehungsweise fest davon überzeugt bin, sogar andere Menschen davon überzeugen möchte, dass diese Person mit physischer Gewalt eine andere Person vergewaltigt ja. ver hat. Also, ich glaube nicht, dass sie ja. das... Und Einige haben sich auch, äh, sehr viele haben sich auch bei mir entschuldigt, also im Nachhinein für vergangene Aussagen ja. und gesagt, ey, würde ich nicht öffentlich machen, aber jetzt mit neuen Kenntnisstand ist es so. Aber äh, warum warum würden sie es nicht öffentlich machen? Angst Hast vor Angst. Cancel Culture. Aber das dann ja auch wieder, keine Eier in der Hose. Ja, it's a, it's a fucking deswegen, das, was da ja. passiert, Multimillionäre mit Eitelkeit und einem Schulhof denken. Genau. hat nicht mehr so viel Platz in meinem, so in meiner Seele. Ja,
2: es hat nicht so erwachsenes Verhalten oft an sich. Aber was ich nochmal jetzt zu diesem Hazel Brugger und Thomas Spitzer Thema, obwohl ich jetzt eigentlich weil ich weiß ja nicht, ob du es gerade auf die beiden auch bezogen hast, ich wollte eigentlich sagen, ich glaube wirklich, dass die der festen Überzeugung sind, sich für das Gute stark zu machen. Aber gut, da, da weiß ich jetzt nicht. <lacht> eigentlich also, wollte ich das gerade sagen. Also ich
1: kenne Hazel Brugger äh, von Nightwash, wir sind zusammen aufgetreten. Die fand mich immer gut, weil Jan Böhmermann mich doof fand. Und sie mag Jan Böhmermann nicht, deswegen fand ah. sie mich aus Re Reaktion darauf immer, immer cool. Äh, und es war so, dass es eine neue Sendung von Brainpool produziert gab, die RTL Top News hieß. Und es sollte ein neuer Verschnitt von sieben Tage, sieben Köpfe werden. Ich weiß nicht, ob du da auch angefragt ja, warst oder was. Was noch? Warst
2: du ja. mehr da? Ja, warst du da? Nee, nee. Ich, ich war dann nicht da. da gab
1: es ein Panel, Comedians drumherum, die Schlagzeilen der Woche. Ja, ja genau, so.
2: ich weiß das noch. Hm? Und
1: ich, da gab es einen Piloten, ne? also man produziert sowas immer im Vorfeld, man tut Leute rein und dann müssen die quasi die Sendung einmal so spielen. Und dann bringt man diese Sendung an einen Sender und sagt, so könnte das aussehen. Habt ihr Bock, das zu machen? Und da war ich in diesem Piloten drin, weil ich eine tiefe Freundschaft und Verbindung zu Brainpool habe und die mich gefragt haben, wir können es besser verkaufen, wenn du drin sitzt. Ich mhm. bin kein Fan von so Shows, aber für den Piloten habe ich gesagt, mache ich es so, und dann saß ich bei einem Meeting und da wurde mir ein Einspielfilm gezeigt, der da läuft. Hier ist das Thema der Sendung und es ging irgendwie um, ich glaube, es ging um Corona-Impfung, das war Corona-Zeit. Mhm. Und äh, habe ich mir das angeguckt und habe ich gesagt, boah, irgendwie, ich finde es nicht so lustig, bin nicht so ein Fan davon. So, dann habe ich die Aufzeichnung gemacht, die Sendung wurde verkauft, ist produziert worden und im Nachhinein wurde mir erzählt, dass to to Thomas Spitze heißt, mhm. der die Einspielfilme dafür gemacht hat. Die wollten Hazel für diese Sendung haben und Hazel hat gesagt, ich komme nur, wenn Thomas die Einspielfilme macht. Ach. Thomas hat die Einspielfilme gemacht, hat dann gehört, Luke fand die scheiße und dieser Job hat ihm wahnsinnig viel bedeutet. Es gibt ein eigenes Video dafür. Thomas hat einen neuen Job bei RTL mhm. und da erzählt er das 20 Minuten lang und ich bin der Creative Producer und äh, die haben die Sendung nur gekauft wegen meiner Einspielfilme. So Jetzt kommt der Typ und sagt, die ist, die ist kacke weil so, ich habe dem, bin ihm dem noch nie begegnet. Ich weiß nicht, woher irgendeine Art Agenda herkommt oder diese wahnsinnige Wut herkommt. Mhm. Und dann folgte alles andere dahinter. Weil er hat den Job dann auch relativ... Und vorher schnell war
2: alles cool bei euch eigentlich.
1: Okay, kennt ihr kann, den? Nicht. Ich mhm. weiß nicht, wer das ist.
2: Ach so, aber die Hazel, mit der war alles. Genau, cool die, die kenne ich, aber ich wusste,
1: ja. die Frau von Brugger macht irgendwie. Äh, die Frau Pod von also, <lacht> <lacht> äh, <lacht> 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 Ja, macht irgendwie Podcasts oder so. keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich äh, kenne auch nicht jeden Kollegen. Ähm, wenn man ein Motiv sucht, da wäre eins.
2: Okay, aber es ist auch ja wieder nur ein Glauben, ne?
1: Das ist die einzige Verbindung, die ich herstellen kann, mhm. weil ich mich immer gefragt habe, was. Äh, Wer weiß
2: das? Aber wer weiß, es kann ja theoretisch auch ne? andere die, Gründe genau haben. Genau,
1: die Verbindung könnte auch irgendeine generelle Abneigung, könnte auch eine Form von Neid ja, oder so. was Oder dass sie sich sein, mit Ines oder?
2: angefreundet haben oder so, das kann ja. natürlich dann auch zu sowas führen. ne Ja, ich
1: finde es da halt immer interessant, dass man immer sagt, nee, es geht ja um eine Solidarität, mhm. aber die gibt es ja nicht mehr. Also Ines ist ja in keinen Shows, in keinen Podcasts, in keinen...
2: Achso, es wird gar nicht eingeladen von keinen. den Leuten, die Also ging es darum, Ines zu
1: supporten oder mich zu versenken? Und ah. der Support von ihnen ist, ist nicht da. Ach, und stimmt, es ist, also ich habe immer das Gefühl, es ging da ja mehr um mich als um die Sache. Das ist nämlich auch an diesen Entschuldigungen. Ist, ja. Du, es ging ja nie um dich, ne? Es ging, es ging ja um die Sache. Genau, da hatte ich, ich ja, wusste das ja das ist, das ist
0: das, so, das ist der Tenor der Entschuldigung, Ich, ich die wusste so Ja, ja, ich wusste okay. ja, wir wussten
1: ja nicht, dass das ja, und äh, wir dachten, die Moment, musst
0: du verstehen. Ja aber, ja, aber wir wussten ja nicht so, dann ja. haut man ein, was, was sagst du denn dann? So.
1: Ich will die Menschen, ich kann auch, ey, Hazel und äh, ich will die nicht verändern. Ich hab, ich lasse die Leute machen und aus diesem Verhalten kann man selber Schlüsse ziehen und die zeigen dir dann, was das für Menschen was ist. Was ich
2: halt auch spannend finde, ist, dass äh, viele jetzt sagen, ja, Luke hatte doch immer schon so einen Ruf, aber es hat die Leute alle nicht interessiert, sie haben alle mit dir zusammengearbeitet, mit dir abgehangen <lacht> und so. Trotz dieses Rufes, auf den sie sich jetzt stützen irgendwie. Und, und was ist das
1: denn für ein Ruf? Also genau.
2: Das weiß ich, ich auch nicht.
1: Dass ich ein Fuckboy war oder was? Ja,
2: also so habe ich das verstanden. Also
1: ich komme ja aus so einer Zeit von How I Met Your Mother und äh, hier Barney Stinson, der äh, mhm. Ich habe meine 200. Frau flachgelegt und äh, oder Stifler bei American Pie. Das waren ja so meine oder unsere Millennial Role Models als Männer viele ich wollte Frauen sagen, unsere
2: meine jetzt nicht aber
1: ja aber du bist du auch damit groß geworden oder also ja, klar, Sitcoms um 16 Uhr auf Pro 7 haben viele Frauen weggeflankt mhm. so und haben das als Sport betrieben und ich dachte okay das anscheinend wenn einem die Möglichkeit gegeben ist das zu tun dann macht man das
2: <lacht> aber guck da, aber mal, das ist voll, voll die interessante Ansicht, woher das dann auch vielleicht teilweise kommt, ne? weil das ja damals dann auch oft so äh, gepusht und supportet wurde in den Medien. Dass das wir ein toxisches äh,
1: Frauenbild haben ja. als unsere Generation. Ich bin groß geworden mit einem Cartoon, wo wenn eine Frau reinkam, dann ist dem Wolf so die Kinnlade runter und die Zunge so, äh, und die Augen so, oh äh. geil. Äh, das ist mein das ist krass, ne? früh kindlich geprägtes Frauenbild, voll. dass das nicht cool ist, ja. dass das nicht in Ordnung ist.
2: Und Auf dass sich Fall. das gerade deutlich ändert, ist super gut. Ja, naja, ja gut, aber toll. dass du eine
1: Frau attraktiv
0: findest, das ist ja jetzt per se noch nicht toxisch. So, Nein, aber ja. dieses, das
2: ist ja dieses ein bisschen hinterher sabbernde so. Ja, ne? ja. Weißt du, so. Das ja, das ja, wird ja, ja
1: Kindern oder ist uns mh. als Kindern vermittelt. In Kinderserien. Uh. Ja. genau. Ja. So ich finde es gut, dass wir als Männer unser Verhalten hinterfragen. Und dass die Rechnung, die ich bezahlt habe, war viel zu hoch. Und ja. ich bin zu etwas gemacht worden, was ich definitiv nicht bin, was nie einer gesagt hat, was ich bin. Es war einfach nur so, also nicht mal Ines nee. hat gesagt, das sind verhaltiger sondern ja. äh, das ist dann einfach so hängen geblieben und dann ja. passt das. Aber wenn ein Kumpel zu mir sagt oder ein Medienmensch, den wir alle kennen, mögen, der sehr bekannt ist und auch einer von den Guten ist, zu mir sagt, alter, äh, das, was dir passiert ist, davon habe ich einen ganzen Schrank voll und hoffentlich guckt bei mir keiner nach. Mhm. Aber jetzt habe ich richtig Schiss, A, dass mir auch sowas passieren könnte und B, hinterfrage ich gerade jedes Date, was ich jemals hatte und ich gucke in jeden One-Night-Stand, obwohl ich verheiratet bin, wie ich das jetzt, und hinterfrage das alles, Da finde ich es so eigentlich geil. Dann sage ich, okay, krass, dass meine, mein untergehendes Schiff dafür gesorgt hat, dass andere Männer ihr Verhalten reflektieren. Na, und
2: du hast dein eigenes Verhalten ja auch reflektiert dadurch.
1: Ja, komplett, ja. Weißt
2: du, Du würdest jetzt vielleicht auch nicht mehr mit Lena Meyer-Landhut schreiben.
1: Wenn man in einer Beziehung ist. Nein. Wenn man in einer Beziehung ist. Luke, Zero Points.
2: Aber jetzt, ich muss nochmal, sorry, das ist nochmal dieses Hazel und Thomas-Thema, weil ich will da, ich will da noch ja. eine Message mit rausbringen gerade. Gerne. An dieser Stelle. Weil ähm, <lacht> ja, nimm dir das Mikro, das Ich Mikro hat keinen Bock auf die Message. Also, Scheiße. Ah. Also, meine Message ist an auch Leute, die jetzt wieder Konsequenzen vielleicht für die andere Seite fordern, für Hazel und Thomas oder was auch immer. Ich glaube, wir können diese ganzen Mechanismen, über die wir ja auch die ganze Zeit geredet haben, die im Internet herrschen, die können wir nicht damit lösen, dass wieder, wenn jemand was falsch gemacht hat, vielleicht, ja, in den Augen mancher Leute, dass man dann wieder drauf geht. Das, was damals bei Luke passiert ist, das hätte einfach nicht passieren dürfen. Und es muss, wenn sowas passiert, müssen Menschen, die Zivilcourage aufbringen, zu sagen, das hier, das, das geht nicht, stopp. Aber nicht sich an diesem Spiel beteiligen und dass das eine Messerstecherei wird hin und her. Weißt du? Dass sondern es sich
0: nicht hochschaukelt,
2: sondern deeskalieren.
1: De ne? Ja, nicht und Feuer mit Feuer. ne?
2: Dann, dann ist es für mich nicht das, was ich mir wünsche von Social Media und gesellschaftlichem Zusammenleben.
0: Die radikale Mitte wäre eigentlich XXM. <lacht> <lacht> ja. Ja. XXM, die
1: radikale Mitte, das ja. ist gut. Ja, Partei, zack. Voll. Voll. Ja. ja, ich habe natürlich total das Bedürfnis äh, in mir, es gibt so Stimmen in mir, die, die einfach auf alle scheißen wollen, auf alle zeigen wollen und sagen, oh, was, ist denn, was ist denn bei dir los? Ne? Also, Verstehe äh,
2: ich auch,
1: weil... Ich finde, sich dann dazu hinzustellen und zu sagen, ja, also das ist äh, das Verhalten, das muss man einfach komplett... Äh, also ich könnte ja jetzt auch einfach dieses Forum nutzen und sagen, so, jeder, der eine schlechte Erfahrung im Nachtleben mit äh, Haselbrügger, äh, Klaas -Häufer Umlauf oder sonst äh, wem gemacht hat. Ja, oder Klaas ist doch gut, ne? So Berliner, so hier. Jeder, der eine schlechte Erfahrung mit Klaas gemacht hat, bitte schreibt sie mir und ich gebe die dann so an den äh, Spiegel und mal gucken, ob daraus ein Artikel <lacht> wird. Äh, aber das kann ja auch nicht sein, ja. ne? Also nicht Auge um Auge, nicht Zahn um Zahn, ja. sondern. Weil ich äh, glaube,
2: dann wird diese Dynamik niemals ändern. Wir müssen einfach diesen Mut aufbringen, wenn ein wenn, wenn Menschen auf andere draufgehen in Form eines Shitstorms, was auch immer, dass man, dass Menschen den Mut aufbringen zu sagen, Stopp. So, das finde ich mhm. super wichtig. Und nur so können wir dieses Social Media wieder sozialer auch Ja,
0: und vor allem muss man, glaube ich, auch differenzieren, um was es geht. Geht es um was, was wirklich klar bewiesen ist, was schwarz auf weiß so ist? Ja. So, und selbst dann ist natürlich, gibt es da ja auch Grenzen, aber es ähm, ist noch was ganz anderes, wo man im Prinzip keine Meinung zu haben kann, weil man einfach nicht die ganze Informationsbreite natürlich.
2: hat. Natürlich. Und zu sagen, und ich, ich habe eine Meinung, aber damit jetzt nicht loszugehen und den anderen niederzustechen, ja. das finde ich ja auch völlig legitim. Und genauso äh, jetzt vielleicht äh, zu sagen, dass, das fand ich nicht in Ordnung von, von den beiden oder von wem auch immer, von welcher Seite auch immer, der man sich positioniert. Es geht aber trotzdem darum, in welcher Form das, was bei dir passiert ist, das darf einfach nicht nochmal passieren. Und es dürfen nicht so viele Menschen aus Angst ihre Fresse halten.
1: Ich glaube, wir müssen einfach weniger zuhören. Also, weniger ich, zuhören, weniger zuhören. Ja.
2: Ich bin immer für mehr zuhören, aber
1: ja. Ich glaube, also ich, ich wär, bin mir sicher, du wirst Social Media nicht ändern. Genau wie du die vollgekritzte Toilettenwand nicht ändern wirst. Indem du schaffst es nur, gesellschaftlich das zu verhindern, indem wir einfach sagen, vielleicht hat das, vielleicht sollte das nicht so einen Wert haben, was irgendeine anonyme, irgendein anonymer Typ ins Internet reinbrüllt. Warum hat das eine, weißt du, es ist, im Kleinen ist es bei, bei Fernsehsendungen so, 4 Millionen Leute gucken die Sendung und dann geht eine Zeitung hin und sagt und das war im Internet los. Das haben irgendwelche profillosen Arschlöcher ans Internet geschrieben mit zu viel Zeit und dann werden vier Teets, äh, Tweets zitiert und damit ist die Sendung schlecht. Mhm. Und die vier Millionen Leute, die es geguckt haben und dabei Spaß haben, die sind diese anonyme stille Masse, mhm. äh, die dann nicht repräsentiert werden, die nicht abgebildet werden. Also, ich glaube, es wird dazu führen, dass wir einfach weniger zuhören, was irgendwelche Arschlöcher ans Internet brüllen, weil das sind Warum das haben auch. Warum haben bitte?
2: Das natürlich auch.
1: Warum haben die die Kultur so in der Hand,
2: ja.
0: weil die breite Masse still ist. Sonst wäre das, glaube ich, gar nicht möglich. Ich
1: denke an dein Statement, was ja, als ich in der Klinik war, so voller Liebe und Wärme. Und da haben ja auch Leute dir ja daraus ein Dolch Gemacht. Aber
0: das so war aber cool, erst, aber. als die Bubble darauf losging, ne? weil die ersten erst drei Stunden waren war nicht, nur positive war nur, Kommentare. Ja, okay. Liebe, Liebe, so, Liebe in den Kommentaren, ja. ja. Und man kann ja auch bei YouTube, weil das Video gab es ja bei Insta und bei YouTube, ja. und bei YouTube kannst du ja die Like-Dislike-Ratio sehen, so, ne? ja. also wir sehen die ne? offiziell, nach außen siehst du es ja nicht mehr, aber da siehst du schon, dass es viel mehr Likes gab als Dislikes, mhm. So. Nur dass Deswegen, die Leute,
2: die geliked haben, haben sich halt nicht so in den Kommentaren die, beteiligt wie genau. die Leute, die gedisliked haben. Aber ja, die
0: Kommentare sahen dann natürlich so aus: Oh, da kriegt sie jetzt einen, einen Shitstorm. Und, so. und dann springt die Presse, wie du eben gesagt hast, ja.
1: springt wieder drauf an und dann hast du diese Kaskade. Das ja, ist ja auch unser K.O.-Tropfen-Bild. Ja. Das haben ja auch sehr viele Leute geliked. Also mehr Leute voll. geliked als negativ kommentiert. Ja, voll. Das ist ja auch so. Und die
2: Kommentaranzahl natürlich, wenn viele Leute haben auch mehrfach ja, ja. kommentiert mit dem gleichen Account. Voll. Und ich da kann, kann man jetzt auch nochmal zum Beispiel drauf eingehen, weil am Ende ähm, ging es da ja genau also um diese Vorverurteilung, die bei dir passiert ist. Ja. da Darauf war dieser Witz gemünzt und nicht auf Menschen, die Opfer von K.O.-Tropfen, von schlimmen Dingen geworden sind. Ähm, habe mich ja auch schon dafür entschuldigt, weil das hat Menschen verletzt, denen sowas passiert ist. Ich habe auch mit ein paar gesprochen und das Tut mir unfassbar leid, aber das war nie, das war natürlich nie der Hintergrund dessen, sondern es ging eigentlich darum, dieses ganze Spiel, worüber wir gerade die ganze Zeit sprechen, da mal zu sagen, so, und wir stehen trotzdem noch hier, wir beide sind noch hier, hm. wir, 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 wir lachen und wir können auch über diese Vorverurteilung mittlerweile lachen, weil wir an einem Punkt sind, wo wir darüber hinausgewachsen sind. Ja, Lade. das war
1: ja so, dass... Das Bild von uns beiden hat ja jemand Ostereier gefunden, ich habe noch ko troffen bekommen. Hm. Zielte ja darauf ab, dass ich einen Witz gemacht habe ja. 2013 bei Theodotal, wo ich sag, ja. äh, K.O.-Traupfen würde ich heute auch nicht mehr ja. machen, aber hat auch Posiben gesagt, kannst du machen, Theodotal Total hat gesagt, kannst du machen, mhm. Luca gesagt, kannst du machen, Publikum hat gelacht und der, zu dem Zeitpunkt es keinen Shitstorm. Ja. Dass man dann diesen Joke nimmt als, ah, hier ist der Beweis dafür, dass er dann doch das gemacht hat. Das ist ja so krank.
2: Und es hatte dir ja auch niemand vorgeworfen, K.O.-Tropfen verabreicht zu haben. Nee. Das heißt, es war ja überhaupt nicht im Sinne von irgendeiner Anzeige, ein Witz oder so, sondern wirklich ein, darauf ja, ja. bezogen auf...
0: Der Wer so einen Stein Witz macht, einen, der, der fängt genau. dich doch. Ein, ein mhm. Diss gegen die Medien, die da irgendeine Korrelation ziehen. Ja.
2: Zu so, Lux TV-Total-Auftritt, ja.
0: Ja, das, das war ja äh, der, der springende
1: Punkt. Ja. Und eigentlich umso geiler, dass dann so viele Leute ausgerastet sind. Also ich fand das total punktbestätigend.
2: Ja, es also. hat wieder gezeigt, was nämlich mit dieser Vorverurteilung ja, passiert ja. oder was passiert, wenn man was falsch macht. So
0: ja, aber du hast den dann ja noch. Erstmal war ja nur der Spruch, dann hast du es ja unter dem Post erklärt. Ja,
2: weil ich dachte, so. oh, die Menschen hatten gar ja, nicht die Korrelation verstanden dann, und dann dachte ich noch so, oh Gott, ja.
1: Ja, aber die wollen ja nicht. Aber
0: das war ja gar nicht mehr bekommen. erklärbar. Ja, ja. So, es war ja einfach. Du bist jemand, der sich mhm. über Vergewaltigungsopfer lustig macht. So völliger. Quatsch, überhaupt sowas zu denken, ich meine, dass man überhaupt darüber diskutieren muss, ja, ja. So, das ist ja schon irgendwie krank in der heutigen Welt. Ja, und so, so
2: traurig, weil es ist so schlimm, dass diese Dinge passieren und ja. das tatsächlich ähm, verstehe ich schon, dass das Menschen, denen sowas passiert ist, dass, dass die verletzt, ja, weil die damit was ganz anderes innerlich assoziieren, das verstehe ich, ne?
0: Ich verstehe das auch, aber trotzdem, da kommen wir wieder auf den Punkt Selbstverantwortung, Fremdverantwortung. So kann ich jemand, wenn jemand Fremdes, den ich nicht persönlich kenne, irgendwas im Internet postet und was auch noch nicht mal böse gemeint ist, sondern ein Witz ist, der mag nicht der Geschmack sein oder vielleicht auch schlecht sein oder whatever. Aber wieso? Ich weiß, nehme aber ich, ich habe natürlich an, da
2: soweit habe ich in dem Moment gar nicht gedacht. Ich hatte wirklich ja nur diese Fuck you Haltung, so ihr ihr vor vorverurteilt diesen Menschen ähm, und und ich, so, fuck you und hier sind wir und stehen irgendwo darüber und können auch mittlerweile ja. drüber lachen, so mit einem gewissen Abstand irgendwie. Ja. Ähm ich habe sonst eigentlich nichts mehr, wolltest du noch zu dem Fremdflirt mit Lena meyer landrut was sagen, oder?
1: Hat sich nicht gelohnt. <lacht> Gut. War's das oder was?
2: Das war's, ne? Woll ich denke immer, haben wir noch irgendwas vergessen, jetzt für, für den Abschluss äh, zu sagen, teilt das Video. <lacht> nee, so was machen wir ja nicht. Kein Hate. So. Kein Hate. Äh,
1: ja, ich freue mich einfach schon auf die ausgedachten Begriffe, die hier drin stecken. Also <lacht> ja. Es wird wahrscheinlich wieder zehn Begriffe geben, die wir alle hier was so, was gemacht alle falsch haben. Gemacht non apologies. Äh, ja. ja. Und Victim-Blaming. Und äh, Doppelmoral. Ja, ja. Äh, Virtue-Signaling. Ach, ja, das ist so eine Gruppe von Menschen, die man <lacht> denkt sich gerne einfach Begriffe aus, ja. um Argumentationen zu gewinnen. Toxische
2: und, Positivität. Ja. Ähm,
1: Vielleicht sind wir auch einfach nur Menschen, die sich getroffen haben, weil wir uns mögen und gesprochen haben. Ja, Vielleicht, genau. Vielleicht ist gar kein Virtue-Signaling gemeint. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht.
2: Oh Gott. Wir sehen uns auf Tour. Tschüss. Ja, tschüss. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halbzwölf und Joyce E.